0: Bryt. Vi har pratat om det här, Susanna. Förlåt. Ja, finns det något liv på Mars? Som det brukar vara här i vårt med, det korta, enkla svaret är nej. Inte vad vi vet i alla fall. Men sen har vi å andra sidan inte haft jättestora möjligheter att utforska detta.
1: För nu. Eller för en snart då. För som vi pratat om tidigare så är vi ju bara något decennium eller kortare från att besöka vår röda granne. Med förhoppningar om att kunna ta tillbaka prover
0: därifrån till jorden. Men en sak vi är ganska säkra på i alla fall är att det inte finns något tekniskt liv på Mars. Vad gäller resten av rymden så låter vi det vara osagt. I alla fall i en liten stund till.
1: Och innan vi drar igång idag så har vi ett litet önskemål, en förfrågan. Vi skulle så gärna vilja höra av er som lyssnar.
0: Ja, vad tycker ni om med? Har ni några frågor, åsikter och vilka är ni?
1: Ni kan väl höra av er till oss, om inte annat så bara för att säga hej. Kontaktuppgifter kommer i slutet av programmet. Och med detta sagt... Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars Marsälv? Men innan vi letar efter liv så ska vi kika lite på vad annat som hänt ute i rymden sen vi hörde sist. Och vi börjar på månen. För den planerade månlandningen år 2024 har nu fått namnet Artemis, som är Apollos tvillingsyster. Inspirationen för namnet kommer från Nasas mål att skicka den första kvinnan till månen. Något som NASA-chefen Jim Bridenstine ser som en viktig del av missionen.
0: I have an 11-year-old daughter, and I want her to be able to see herself in the same way that our current, very diverse astronaut corps sees itself. And if we look at the history of moon landings, it was it was test pilots from the 1960s and 1970s, uh, fighter pilots, and there were no opportunities for women back then. This program is gonna enable a new generation of, of young girls like my daughter to see themselves in, in, in a way that maybe they see
1: Den 7 juni verkade president Trump dock helt ha ändrat riktning vad gäller återvändandet till månen. Då han twittrade att NASA inte alls ska åka tillbaka till månen eftersom de redan varit där för 50 år sedan och att man borde fokusera på mars istället. Jim Bridenstine lugnade dock alla några dagar senare och menar att jo... Vi planerar att åka till Mars och att återvända till månen är en del av den planen. Ny forskning från NASAs Gravity Recovery and Interior Laboratory, GRAIL, och Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, visar att något kompakt gömmer sig under kratern på månens södra pol, den så kallade Eitken-bassängen. Man tror att det kan vara resterna från den stora asteroid som kraschade in i månen och skapade kratern från första början. Geologen och studiechefen Peter B. James på Baylor University i Texas säger att de hittade en massa av metall, ungefär fem gånger större än Big Island på Hawaii, begravd i månens jord, vilket motsvarar ungefär storleken på Jämtland. Den svenska satelliten Odin fyllde 18 år i februari- och den 6 juni firade den med att göra sitt hundratusende varv runt jorden. Odin hade en planerad arbetstid på två år- men har likt Mars Rover Opportunity överträffat förväntningarna. Odin har bland annat gett oss unika mätningar av ozonhålet över Sydpolen- och har därmed haft väldigt stor betydelse för klimatforskningen- Kirunas institut för rymdfysik, IRF, har haft fullt upp de senaste dagarna. Testmodellen av det IRF-ledda instrumentpaketet PEP, Particle Environment Package, har packats ner och förbereder sig nu för sin resa till ESA. PEP kommer att vara ett av tio instrument som ska följa med ombord på rymdfarkosten JUICE, som 2022 ska skickas för att leta efter liv på Jupiters månar. Och så har vi lite nyheter om Mars med såklart. Forskarna Unix Yao och Konstantinos Giapis från Caltech- har kommit på hur man kan skapa syre för framtida expeditioner på Mars. Eftersom Mars ligger väldigt långt bort- är det både svårt och dyrt att transportera syre från jorden. Det finns redan lite syre högt upp i Mars-atmosfär- men det räcker inte för att man ska kunna andas utan rymddräkt- Forskarna testade att snabbt krossa koldioxidmolekyler mot guldfolie och lyckades genom ett elektriskt fält skapa syre. Så framtida marsexpeditioner kan förhoppningsvis skapa sin alldeles egna luft. Ja, har vi hittat något liv i rymden? Det är ju frågan vi ställer oss. Och än så länge så finns det ju inte några bevis för det,
0: eller? Ja, det beror lite på hur man ser det. Jorden som vi bor på ligger ju i rymden, men inte riktigt det vi menar. Och vi menar heller inte liv på rymdstationer, i rymdskepp eller liv promenerandes på månen. Som människan för övrigt gjorde senast den 14 december 1972. Då astronauterna Eugene Cernan och Harrison Schmitt tog de senaste stegen på månytan innan de flög hem igen med Apollo 17.
1: Men vad de varit med och bevisat är att det faktiskt går att leva i rymden utanför jordens skyddande atmosfär. Även om det ju krävs minst en rymddräkt för att vi människor ska överleva. Och i ett experiment 2008 visade en svensk-tysk forskargrupp att liv faktiskt kan överleva utan rymddräkt. Men då handlade det om pyttesmå björndjur som kunde överleva uttorkningen och strålningen i
0: rymdens vakuum. Detta är ju i sig inte några bevis för att det finns liv. Alltså liv som inte härstammar från jorden. Liv i rymden. Men det visar att det är möjligt för liv att finnas under andra omständigheter än de vi har här på jorden.
1: Och det här pratar vi mer om med vår första gäst. Välkommen Sandra Siljeström. Tack för att jag fick komma hit. Du är astrobiolog på
2: Rice. Vad innebär det? Det betyder att jag är forskare på Rice som forskar om liv i rymden. Alltså inte bara liv då på jorden utan även möjligheten till liv på andra planeter ute i universum och i andra solsystem.
0: Har vi hittat liv i rymden än?
2: Nej, det har vi inte. Inte förutom det liv som förstås finns på jorden. Alltså. Hur letar man efter liv i rymden? Man kan ju säga så här, vi har inte hittat något liv i rymden. Så man letar på liv i rymden genom att titta efter tecken efter liv i rymden. Så man tittar på planeterna förstås i vårt solsystem och ser vad är förutsättningarna för liv? liksom Finns de? Ofta kommer ju frågan vad är liv? Liksom? Vad är definieras som liv? Och det brukar vara så att ja, det kan reproducera sig, det kan replikera sig och det har metabolism och så vidare. Men man kan säga ofta utgår man väl från eh, det vi vet om liv på eh, Jorden då, så att exempel, jag jobbar ju på och leta efter liv på Mars då. Och, eh, då utgår man ganska mycket från om man säger det liv som finns här då, så då utgår man från att ja, det behöver vatten och det behöver kol och det behöver, eh, organiska molekyler, och det behöver vissa andra grundämnen som kväve och svavel, fosfor och så vidare. Eh, och sen så undersöker man till exempel Mars då, och, och så ser man ja finns det vatten där? Eller har det funnits vatten? Det kan också vara en fråga: har det funnits liv? Då? Sen, så Om man, sen finns det de som tittar på liv, till exempel på månaderna runt Jupiter och Mars, eller nej, Jupiter och Saturnus, ett exempel Europa och Enceladus, till exempel intressanta. Eh, och eh, de tittar också kanske, de har sett att, ah, där, varför är de intressanta då? Jo, för de har man sett att ah, det verkar vara en isplanet, men under isen så verkar det finnas ett hav, för det finns prickor i isen. Varför är vatten en förutsättning för liv? Man kan säga att det är kombinationen av vatten och organiska molekyler för att vatten kan lösa. Och det gör att de här organiserar upp sig, till exempel i cellmembran, då, så att säga. det är ju det som sitter runt celler och formar celler och man kan säga att vårt liv har valt liksom vatten som ett lösningsmedel. Då, och sen har de varit organiska molekyler för att bygga upp det. liksom och organiska miljöer då är då kol, långa kolkedjor. Då.
1: Men finns det, finns det någon
2: möjlighet att bygga liv på något annat än vatten, alltså kol? Titan den som inte är en ismåne. Men det som är unikt där det är faktiskt att det finns flytande metan. Då. Så där skulle det kunna finnas en möjlighet för annat typ av liv. Alltså, som inte använder vatten då, som medium utan alltså flytande kolväten.
0: Typ. På vilket sätt har metan eh, inverkan på liv?
2: Man har ju då detekterat metan på Mars ett antal gånger. Då, både genom jordobservationer, alltså, observation från jorden och sen även då, eh, med orbiters runt, eller kretsar runt Mars, och sen även då de här landar och strövare på Mars. <kör> eh, och då har man detekterat, men det har varit väldigt små mängder och sådär, och så det är lite så här fram och tillbaka ser är det något där, inte. Så där, men men det, varför är man så exalterad just om metan då? Jo, för om du tänker metan på jorden så kommer det alla från, liksom bakterier då, så här, liv. Men om vi går tillbaka till eh, sökandet efter liv på Mars. Mm. Hur gör man rent konkret? Om man tittar på till hur NASA har gjort det. Faktiskt var det så, först hade man ett mission som heter Viking. Och då letade man efter liv. Men det var så negativt, så då gick man tillbaka till att nej, vi går och letar efter vatten istället. Follow the water, det var liksom deras mantra då. Eh, och så hittar man, och det finns hur mycket bevis som helst, de har ju liksom, eh, särskilt av vatten och långt tillbaka, man kan se att det finns stora och det, har varit, det finns deltan, och man ser ju det, liksom. det kan ju nästan vän som helst tittar på blotta ögat, de är ju uttorkade så att säga för länge sedan. Och sen har man ju sett nu också att det finns någon sorts vattencykel och antagligen så finns det kanske vatten då. det finns ju absolut vattenfruset i polerna då, men att det även finns liksom fruset ner i, under liksom det yttersta lagret då. Och även har man hittat någon sorts sjö sådär. Så, så då har man sagt, okej, okay, det finns vatten. Och så nästa då, Curiosity, den senaste stora roven som NASA skickar 2012 väl? Så börjar man titta på de som heter Habibility, då, eller liksom livsmöjligheter. Så, att, så här, finns det andra saker än vatten? Ja, då har man sett att ja, det finns kol och det finns kväve och det finns svavel. Så har man sett att det finns, nu har man enkligen efter lång tid kunnat visa att det faktiskt finns organiska molekyler. Det var lite konstigt, det var en sak som var konstigt med viking för man hittade ingen organiska molekyler. Och man tänkte att det borde finnas där. Och nu har man hittat det och så har man även sett att det finns eh, energikällor då. Och då tänker jag inte främst så här, solen utan mera kemiska. Man kan ta omvandla omvandla liksom, ett kemiskt ämne, eh, ämne då, till ett annat kemiskt ämne. Och så kan, man, kan mikrober utvinna energi av det så då har man sett att, ja men titta, allting finns ju där så att säga. Så nu kan man se nästa liksom eh, eh, våg av so sonder till mass Så 2020 då så är det ett antal olika sonder som ska sändas. Då har vi NASA igen då, som ska sändas in Mars 2020 och sen så har vi, eh, men nu ska även ESA skick, skicka en sond då, eh, ExoMars. Och det är inte bara en sån då, utan båda de har små liksom, bilar, rovers då, som man eh, strövar kan man kalla dem på svenska som eh, går på ytan då. Eh, och så att då kommer det finnas två strövare till- då, förutom Curiosity på ytan där. Och de, deras är faktiskt och Look for Life. Så nu är man tillbaks. Om man säger så här, det här- Viking var på 70-talet Så nu är man <laughs> 50 år senare- tillbaka till samma fråga. Men nu, man har, det har ju utvecklats mycket instrumentation och så. ExoMars då, det som kommer att vara unikt där- det är faktiskt att man ska borra upp till två meter ner i ytan. Ytan på Mars är ganska ogästvänlig för liv- det är ju en massa stråning, du har inget ozonlager till exempel. Eh, så det är hög stråning liksom, Och det är antagligen också något som heter oxidanter då, som förstör organiska molekyler och liv som är dåligt på ytan där. Men om man liksom borrar ner sig lite grann så får du liksom viss skydd från den här stråningen då. Eh,
0: de här två olika roverna, ja, ESA jag jag. och NASAs, ja. eh, är de konkurrerande eller kompletterande?
2: Faktiskt så ska de nu arrangera en, en utflykt till Australien. För i Australiens nordvästra så finns några av världens äldsta områden på jorden. Så man tror, och så tänker man att det här är det som är mest likt, då, Mars, då, så, så. Och, och då ska man ha folk då från båda teamen. Just för att bygga liksom broar mellan de här teamen. Men de har ju lite olika grejer. Liksom Exomars Mars kommer att borra och kunna se. Och en sak som Mars 2020 kommer att göra, som inte Exomars kommer att göra, det är att kasha prover då, inför då, så kallad Mars Sample Return. Alltså att man tar hem prover från Mars. För det ska man komma ihåg, det brukar jag få fråga mig, är att vi har inga prover på Mars, från Mars. Vi har inte varit och hämtat ännu. Vi har varit på månen och hämtat hem eh, prover. Men vi har inte hämtat hem. Så de enda prover som finns så, alltså så kallade marsmeteoriter Och det var vad som har hänt då är att de har haft ett nekslag på Mars. Och sen har de kastat ut stenar. Och sen har de snurrat runt ett tag i rymden och så har ner. Då.
0: Beskriv Mars Sample Return. Liksom, ja, vad är det som sker?
2: Man, man, så mars Sample Return, man, det är väldigt komplicerat då. Så det, man har pratat om mar, eh, Mars Sample Return- Alltså lång tid. Alltså jag vet inte hur många decennier. Liksom. Och en annan aspekt är att det är väldigt komplicerat och dyrt. Liksom. Och varför är det så dyrt och komplicerat? Jo, det är för att man behöver tre eh, olika launches för att skicka upp. För att man har tre olika missions, kan man säga, för att hämta de här proverna. Så först har man då caching delen den första delen. Så det är det som Mars 2020 är. De borrar proverna och så lägger de i små tuber då. Eh, och så ska de klara att ligga där kanske tio år i alla fall, minst, på mars. Eh, och sen har man då Mars Ascent Vehicles, och den kommer att bestå av två delar kan man säga. Det ena är en liten ror som hämtar den, de här proverna då. För du kan inte landa precis, du vet, utan... Det är liksom, när du landar på mars, då är det så här, de har någon sorts ellips. Ungefär här, ungefär, kommer jag att landa som en någon kilometer eller någonting, som man vet aldrig riktigt. Och sen så landar man då så nära som möjligt och sen så har man en liten rover som hämtar dem. Och sen så kommer den gå tillbaka till en liten plattform som går man att ha en liten
0: raket alltså.
2: Så du måste ta med dig det här bränslet då som du ska skjuta så här. Så det här är ju väldigt komplicerat.
0: Ska... Och man ska ta med sig en liten plattform och en liten raket.
2: Ja, så den ska ju landa där mer här raketen stående då. Och sen så har man då en liten glob längst upp faktiskt. Där den här färts den här Fetch Rowan då kommer. Och så kommer det vara en liten arm också som tar från Fetch Rowan och sätter upp det i, längst upp då på raketen, längst upp, upp på nosen. Så, och det, är då, det här är andra mission då. och Sen kommer tredje då. För att, eh, att ta hem prov från Mars är inte är ganska svårt. Problematiskt rent, det finns något som heter Planet Protection som handlar om att, eh, att bevara, om man säger, planeterna i sina ursprungliga tillstånd. Så det... Och det gäller även om du åker till Mars så måste du skydda så att du inte tar med massa mikrober från jorden och liksom, de får en ny planet att bo på. Så här det. Och så, utan, men sen så i Mars Return har du också så kallad... Eh, alltså även så måste du tänka på planetary protection för jorden. Då. Så vi får inte ta hem prover från Mars utan att det är väldigt liksom, har kontroll över det. Liksom. För att man är... Vi vet inte om, om det här livet, om det finns liv där. Så det troligtvis är att det kanske inte är något liv då. Eller i alla fall inte något som är, kan reproducera sig. Och antagligen inte patogent liksom, så att det är farligt på jorden. Men, men det vet man inte. Så man behandlar ungefär de här proverna som de innehåller Ebola. Så man sätter det i samma typ av ja, liksom högsta klassning, biologisk klassning. För man vet inte. Så man kan inte bara åka hem från mars, skjuta upp och sen åka tillbaka. Utan man måste ha en tredje mission då som hämtar upp det så då vad man gör är att man har den här globen som man har stängt och så åker man upp och så, tar, eh, så lämnar man den och sen så släpps den från den här raketen i orbit och så ska det komma en annan då som fångar upp den här lilla globen som sen åker tillbaka och det är det Mars Return Orbiter då. Eh, och då fångar den upp den och sen försluter den i ett extra skal då. och då säger man att man har brutit kontakten med Mars och sen åker man tillbaka då så det här är liksom det är minst tre raketuppskjutningar, då, så att säga. Och sen då, när man kommer till jorden, då så måste man då så kommer den åka tillbaka och så kommer den släppa bara den här globen. Och sen så landar den då, någonstans i Juta. där det finns något gammalt militärfält. Och sen så åker man dit och så tar man upp det där och sen så åker man så snabbt som möjligt till då en speciell facilitet då, som kommer byggt som kommer att byggas speciellt för det här då, för att det ska uppfylla alla krav. då. För att du, den här måste upplevde två olika krav. Det ena kravet är att du skyddar jorden mot, från proverna, men också proverna från jorden.
0: Det låter ju lite som en blandning mellan filmen Life och pestens tid.
2: En sak som Life gjorde fel det är att man, de satt faktiskt dem i orbit. Och jag har hört så att det kan man inte göra. Man kan inte ha det liksom flygande runt. Varför det? Det då, för det, risken är att det händer som i life att de kraschar då mot jorden och då får du en uncontrolled entry till skillnad mot en controlled entry då, som vi gör. Då, så, så, så. Men en, en rimlig tidsplan då? Va, alltså när tror du att du kommer
1: kunna titta på de här proverna här hemma på jorden?
2: Eh, alltså de säger ju faktiskt så tidigt som eh, 2030, early 2030s. Så det, är, alltså, det låter ganska långt mot det i tio år. Så att, men till exempel att bygga den här faciliteten där man ska ha pråna, det räknar man tar minst tio år. För att det är ju så mycket, alltså du måste ju ha alla tillstånd. Liksom, så att, du kan ju tänka här när man ska bygga en motorväg. Liksom, så att, det är en massa protester. Ja, men liksom, det måste vara förankrat, och, och liksom, för det är inte bara något man smäller upp sådär. liksom.
0: Som astrobiolog mm. och du undersöker liv ja. från Mars. Ja. Har vi sett några spår av liv?
2: Nej, jag, det kan jag inte säga liksom, så, så här. Utan, um, alltså, förutom då, det finns ju liksom det finns ju Mars med och en del säger ju att de har hittat bakterier. Så här, det brukar komma ibland så här, någon artikel i någon mystisk tidning som säger att nu har vi hittat den här lilla. Ser ut, som, ser ut som liv. Liksom. De, det var ju faktiskt 1996 så var det för en stor grej. För då, då var det ju några som hävdade att man hade hittat liv i, i en marsmeteryt. Och till och med Bill Clinton då, gick ut och eh, annonserade det. Så han höll faktiskt en prövskonferens. Men sen så blev det ju mycket forskning runt det här och så kom man fram till att varje... Man kan säga att det, det fanns inte... Liksom, de hade fem olika indikationer kan man säga. Men när man tog liksom sär alla de här fem indikationerna så kunde man förklara alla fem på något annat sätt Ja ah,
0: okej. Okay.
2: Men vad var det man hittade så? Man hittade i den här metriten då så hittade man man hittade vissa dårganska molekyler och man hittade typ det var någon sorts mineraler som var som små som bildas av vissa typer av bakterier som såg ut som vissa. Och sen så Um, hittar man, ja det var olika mineraler, och organiska monkyror som man sa då. Ja, allt det här tillsammans kan inte... Sen så finns det också någon så här bild, men den var inte den ursprungliga artikeln som jag minns det. Utan där det faktiskt var som det såg ut som något litet, något som kravlade
0: på den här. Äh,
2: något väldigt litet som kravlade på den här stenen
0: då. Så, så. Men det är ju ändå ett ganska stort liv om det kravlar.
2: Men det kravlade inte utan det såg ut. Det log officiellt förstått. Men...
0: <laughs> det var ju så
1: att kroppen var <laughs> <bara> lite dammig. <laughs> <Marcus>, men... <laughs> det,
2: det var en liten grön person som så kravlade fram. Vi bygger skojar det så här: så här att, ja, ta hem ämnena några provena när du vet att öppna, så här, så. Och Om det, det blir svårt att bevisa att det är liv, om det inte är så att det kravlar ut någonting ja. Men vad är rimligt att tänka sig att man hittar i, i proverna? Alltså, jag tror att det är. Ja, jag är alltid lite skeptisk. Jag utgår väl lite så här när man letar efter liv i att de brukar säga extraordinary claims means extraordinary evidence. Så att utgången är väl liksom om man ser någonting att det inte är liv liksom. Och att ser du celler då antar du kanske att det är liksom jordkällor, liksom, det har kontaminerats. Hittar du organiska molekyler så kanske det först, liksom, är det kontamination? Är det sen? Ja, vad är det för typ? M ja, då kanske bara bildas kommer kommit från rymden till mars, liksom. Sen går man upp stegen, så att säga. Så det kommer ju vara en steg av, liksom, att först, ja, det finns enkla molekyler och det finns uh, 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 molekyler som är viktiga för liv och de är, vissa av dem är väldigt, här selekterade för det är väldigt mycket av just den här Ja, finns det någon sorts liksom, DNA-liknande molekyl? Liksom, och, så. och sen så man ser att ja, men det är nog liv, liksom, och det är antagligen från mars. Då. För det är ändå så skilt från det liv som vi har här. Och det är ingenting vi har hittat. Det, den andra frågan kommer ju bli: är det här? Är det här livet har uppstått på mars då? Eller är det något som har spritts från jorden? Är det i liksom, viss släkt? Så att säga. Och för att den, om det är så att man kan visa att det har uppstått på Mars det är enorma, det det enorma, har det väldigt stor liksom, alltså hittar vi liv såklart att det har jättestora liksom, implikationer men om man dessutom kan visa att det har uppstått på Mars då har det ändå så för då kan man säga att ja, har det uppstått två gånger i, i solsystemet så har det uppstått, då, då kryllar av liv liksom. på andra planeter, på andra solsystem, i andra galaxer. Liksom. Jag skulle vilja hoppa fram i tiden. Mm. Det har gått
1: x antal år. De här strövarna har varit uppe på mars och samlat in sina prover. De har skjutits iväg med den här lilla raketen med bubblan på toppen. Som en liten svär kan man säga. Ja, och sen fångats upp i omloppsbanan och tagit sig tillbaka till ah. jorden. Den har hamnat på ditt skrivbord här hemma. Den har tagit sig till dig. Ah. Ett av de här proverna har tagit sig till dig. Du är den som öppnar. Vad hoppas du... Alltså, om du får fantisera vilt i din allra vildaste fantasi,
2: vad är det du hittar? Jag har svårt. Okay, jag har väldigt svårt att säga att det skulle komma en mask utkrypande. Men om man, nu ska vara lite realistisk. Sorry är forskare så, så, så kanske liksom om man liksom tar ut den och så ser man alltid någon slime liksom så, så. fast det är klart, man skulle bli lite här: det är lite så dubbel för då är det såhär, nej det är kontaminerat av några bakterier från jorden så, såhär, men...
0: men är det alltid <laughs> om, man, om man hittar utomjordiskt liv så är det alltid reaktionen den måste vara kontaminerat
2: ja men lite så såhär, man måste nästan ha den, om man säger utgångspunkten liksom så du eh, går in i forskningen med ett
1: stort mått skepsis? Ja, mm, jag förstår. Med de orden, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
0: Alltså, tänk ha ett jobb där varje framsteg man gör måste mötas med skepsis, kollas dubbelkollas, trippelkollas och efter det om det fortfarande visar sig att jo, allt verkar stämma. Så nej, det måste nu finnas en annan förklaring ändå. Ja,
1: <går> men det är spännande med liv i rymden. Vi är ju ganska säkra på att om det skulle finnas liv på mars så är det nu för tiden ganska olikt det livet, det mänskliga livet som vi har här på jorden.
0: Men det finns ju så många andra planeter, så många andra solsystem. Bara de senaste åren har det upptäckts... Tusentals exoplaneter. Planeter som kretsar kring en annan sol än vår egen i Vintergatan. Och det finns ju så
1: otroligt många galaxer där ute som också kan ha stjärnor med planeter. Det känns ju som en rimlig tanke att någon av dem är bebodd.
0: Mm, och man kan ju omöjligt prata om liv i rymden utan att prata om liv i rymden.
3: Intelligent liv i rymden.
1: Det har vi pratat om med den här mannen.
3: Ja, jag heter Claes Svan och jag är ordförande för stiftelsen Archives for the Unexplained, världens största ufo -arkiv. Jag är internationellt ansvarig för Riksorganisationen UFO Sverige. Jag skriver böcker om UFO och jag bloggar och skriver artiklar i olika tidningar, gör en tv-serie på dm.se om UFO och ja, lite annat.
0: Varför gör du det?
3: Det, är det här som jag tycker är roligast att ägna mig åt på min fritid Jag har gjort sedan 1974. Då var jag 16 år. Startade en liten grupp i Marjestad, det jag är född som ut från Marjestad. Det var bara killar. Vi var väl en 10-12 grabbar och som ingen köj tyckte. att Det var kul att vara med i vår lilla grupp. Men vi ville veta vad folk egentligen såg på himlen. Och ingen av oss hade körkort så pappa fick ju köra oss ut och i Skaraborgs län, vi knackade på hos bönder och andra som hade sett saker. Vi hade rapportformulär med oss och kameror och bandspelare och så intervjuade vi. Och då upptäckte jag ju att det här med fenomen på himlen, det kunde jag ganska ofta hitta förklaringen på. Men inte alltid. Det vi inte hittar förklaringen på, det är ju UFO, oridentifierat flygande objekt. Då vet vi inte vad det är. Och det vi hittar förklaringen på, det blir ju ett IFO, identifierat flygande objekt. Jag vill säga att Ufo Sverige är världsmästare på IFO-fenomen. Ingen är bättre på att hitta förklaringar i hela världen. Ufo-fenomenen är ingen bra på, för det är ingen som har gått till botten med Så det. Så det är ju den stora gåten. Det är ju den som lockar mig, givetvis.
1: Hur går ni tillväga när ni, när ni får ett Ufo och vill göra det till ett IFO? Vad är processen?
3: Alltså, det ringer folk till oss i princip varje dag. Vi får in ungefär fyra rapporter i veckan som är, folk har sett någonting. Är det då att det är en ljusbrick på himlen kanske- eller någonting liknande, då kan vi ganska snabbt säga- att vi vet att det var en planet kanske, eller en stark stjärna. Men är det lite mer komplicerat att de kanske har sett- någonting i dagsljus som är ett föremål- eller de tror till och med en farkost- då eh, försöker vi kanske skicka någon till platsen. Att, eh, vi gör det första intervju på telefon, de spelas in. <här> Sen skickar vi ut en undersökare- och sen så började vi kontrollera vad fanns på himlen samtidigt som den här personen gjorde sin observation. Hittar vi då någonting genom Flight Radar 24 och sånt där eller kanske genom, genom militärens primärradar som vi har tillgång till i vissa fall va? så kan vi se att okay, det var ett föremål exakt just då. Då kan vi lägga det åt sidan kanske, och säga att okej, okay, då vet vi. Men kom vi inte dit utan det är fortfarande en gåta då vandrar den här undersökningen vidare till en expertgrupp då som vi har. Som tittar på vår undersökning. Det är fysiker, psykologer och så vidare som vi har knutit upp. Då. Som tittar på utredningen och säger: Okej, okay, det här var bra, det här var dåligt, va? det kanske ni måste göra om och så vidare. Och sen när det är klart, då kanske vi kommer fram till att det här var ett UFO. Vi vet inte vad det var skriver om det i vår tidning UFA Aktuellt och det hamnar i vår rapportdatabas vilket du gör från början egentligen. Då. Och till slut hamnar det på vårt arkiv då på AFU i Norrköping. Vår serie heter ju Har vi ökt till mars än?
0: Och handlar om, om, om rymden och rymdfart och allting som tar oss till mars. Just detta avsnittet heter Har vi hittat liv i rymden än? Mm. Uh,
3: har vi hittat liv i rymden än? Det har vi ju inte. Vi är ju på något sätt nära att hitta liv i rymden. Känns det ju som i alla fall. Det vi vet idag som vi inte visste när jag började på 70-talet, det är ju att det finns planeter runt åtminstone hälften av alla stjärnor. Många av dem ligger inom den här gullokszonen, alltså där det kan uppstå när vatten är flytande och det skulle kunna uppstå liv. Vi vet också att de beståndsdelar som krävs för liv finns överallt. I kosmos. Och därför så borde det kunna bli liv. Inte bara här. Va? Så jag tror ju personligen att det finns liv där ute. Om det finns samtidigt som oss är en bra fråga. Universum är ju väldigt gammalt. Kring 14 miljarder år. Det kanske har kommit och gått. De kanske är borta. De kanske är på väg att komma. De kanske är på väg hit just nu. Men eh, vi vet ju trots allt inte om det finns liv där ute. Det trodde man ju kanske... Lite till man står inom UFO-krets i alla fall på 70-talet. Medan vetenskapen sa att det där är bara spekulationer. Man var väldigt kallsinnig egentligen kring de här radioastronomerna som jobbade Frank Drake och de här tidiga astronomerna som lyssnade och ibland till och med sände ut signaler. Det tyckte man var lite löjligt. Idag är det här ju regel snarare. Nu lyssnar vi hela tiden och då då sänder vi ut signaler till de andra.
1: Hur många ufo Finns det i Sverige idag?
3: Det är ju inte så många som man kan tro. Alltså, vi får in 250 rapporter om året, kanske ungefär. Det kan vara så att en om året får beteckningen UFO. Och det är inte ens alla år, så det blir det. Och för att kunna bli ett UFO, per definition, så måste man ha gjort en noggrann undersökning av kompetenta utredare. Du kan alltså inte säga, jag såg ett UFO. Ja, det kan du men Men det betyder ingenting egentligen. Jag såg någonting jag inte förstår vad det var. Det kan du säga. Men för att vi ska säga att det var ett UFO då måste man ha gjort den här utredningen verkligen. Och vi utbildar då våra egna undersökare. Vi kurser varje år. Så i oktober håller vi åter en kurs. Vi gjorde gjort det sedan mitten av 70-talet. Där vi utbildar mellan 40 och 60 personer. Att bli certifierade fältundersökare. De får åka ut i vårt namn och göra de här utredningarna. Så att eh, vi gallrar ju ganska hårt. Alltså. Många tycker att vi är skeptiker. Och det är vi inte. För mig är skepticism något annat. Vi har en skeptisk attityd kanske. Men vi, vi är väldigt välvilligt inställda till det här fenomenet. Men vi gör vårt bästa för att hitta förklaringen på det. Och vi behandlar alla vittnen med stor respekt. Vi anser inte att någonting är oförklarligt. <laughs> det kanske det är då. Men vi tänker att det här är oförklarat och kanske får en förklaring i framtiden. Och vi används ju av folklorister i Sverige. Sådana som är beskönade Bengt och Klintberg är ju då starka tillskyndare av arkivet. För vi fyller en funktion som inget annat arkiv gör, helt enkelt. Vi sparar på dagens folktro. Om man om hundra år undrar vad, vad, vad trodde och tänkte folk slutet på 1900-talet och i början av 2000-talet om skrömt magiska saker... Tomtar och troll, utomjordingar och sånt Då är ju vi den platsen som har alla historierna.
1: Hur har den här tron skiftat genom åren? Du har jobbat med det länge, men hur ser det ut historiskt?
3: Ja, det är en, en bra fråga faktiskt. För att det finns en väldigt tydlig linje när utomjordingarna kom in i bilden. Jag, jag tänker så här, va, att varelser som folk ser. Det kan ju vara att man ser jungfru Maria eller Jesus. Det kan vara att man ser en tomte eller ett troll. Man kanske ser en utomjording. Allt det där för mig ligger på samma linje. Jag ser inte att de har olika förklaringar nödvändigtvis. Det här kan hänga ihop. Förr tolkar man ju då de här oknytten, de här varelserna man mötte då som folktroväsen som levde i skogen eller som levde nära människan eller i människans närhet i alla fall. 1947 så hände någonting. Då gjordes en observation över USA den 24 juni av en pilot som heter Kenneth Arnold, som observerade då föremål och då ett antal skivformade, men på något sätt nästan som liknande föremål som flög över Kaskadbergen i västra USA. De här kallades sedan i tidningarna efter för Flying Saucers, flygande t för de rörde sig så när man kastar en macka på vattnet, eller saucer som man sa i USA. Och Då började man spekulera i att det här kunde vara besökare utifrån. När man tittar liksom tillbaka till 1946 då Sverige hade en enorm UFO-våg som kallades för spökraketerna som drabbade Sverige. Det var över tusen rapporter som bara kom in till militären det året. och många fler som aldrig rapporterade som tog bara i tidningen. Inte en enda av de här rapporterna eller rapportörerna spekulerade om att det var utomjordingar. Men plötsligt bara på ett enda år så förändrades detta och kom hem till Sverige. Men tittar du tillbaka i tiden så hittar vi då rapporter om konstiga diskussformade föremål och varelser och så vidare. 1800-talet, 1700-talet, 1600-talet och så vidare. Men då tolkar man det som varelser som man inte riktigt visste var de kommer ifrån. Kanske med religiösa förtecken.
0: Men de här svenska på
3: 40-talet, innan de blev rymdvarelser, vad var de då? Det är intressant att se att man, man tänkte att det var... Främmande makt i första hand. Va? Alltså ryssarna, det är ju så vi alltid har tänkt. Va? Ibland är det så, ibland är det inte. Men eh, man hade aldrig några så här vidlyftiga spekulationer. Jag, jag pratade med en pilot som jagade en sån här spökraket i luften 1946. Då. Han var ute på en övning från Västerås och flög på Dalarna. Och så plötsligt kommer en sån här cigarrformad farkost. Då. Inga vingar, ingen cockpit, ingen skärtfena. De flyger förbi framför flygplanet. och de tar upp jakten av hans navigatör i sitt B-18, ett bombplan då, som de är ute och tränar med. Men de blir ifrånåkna, en det här sticker, tänker ifrån. Och det här föremålet sticker in rakt in i ett åskväder som de själva hade gjort allt de kunde för att undvika att flyga in i. Det flyger föremålet rakt in i och försvann. Det här, man tänkte att det kanske är det ryssarna som kan gå gräns. Och man gjorde ju jättestora insatser för att hitta förklaringen. Så man tillsatte en hemlig kommitté som kallas för spökraketkommittén som jobbade då i mer än ett halvår och vände på varenda sten och intervjuade massor av människor. Men man kunde aldrig reda ut bevis att det här var ryssarna. Så det är fortfarande en gåta vad det här fenomenet var. Och det inträffar än idag faktiskt, det här spökraketfenomenet. Och grejen med det är att ibland störtar de. Och de störtar alltid i sjöar. De störtar aldrig på land. Alltid i vatten.
1: Så man har aldrig hittat något fysiskt, någon rest från dem?
3: Nej, man har aldrig hittat någonting. Man har letat i sjöar och militären har letat i sjöar. Man har hittat gropar i botten. Man har sett avslitna näckrosor. Man har sett stenar uppkastade på stranden. Man har inte intervjuat vittnen som har hört hur, husen, hur det har vibrerat i fönsterrutorna i husen. Hur hundar och katter har ut och gömt sig. Och jag själv har lett två expeditioner till en sjö i Norrland, som heter Namajauri. Där en spökraket landade och sjönk 1980. Och där vi har fått radarutslag på ett föremål som vi kommer att åka tillbaka och leta efter igen.
1: Men spökraketerna är någonting som ni klassar då som ett UFO?
3: Det klassar vi som UFO, absolut. Det finns så många oberoende vittnen, det finns enormt många vittnen. Som man sett och, eh, det har gjorts väldigt grundliga undersökningar både från militärens sida och efterhand från Sveriges sida. Så man kan säga att det här är ett verkligt fenomen som vi inte vet vad det är som orsakar.
1: Finns det andra möjliga förklaringar än ryssar eller utomjordingar? Vad finns det mer för teorier?
3: Det konstiga med de här är som vi vid, då, att man hittar ju ingenting utan man ser de här stora raketerna störta från näsan. Och så finns det inget kvar. Ehm, vad kan orsaka en sån sak? Liksom? Jag har inte en aning. För mig är det här den största UFO-gåtan. UFO ehm, de förefaller som att de är gjorda av metall. Ehm, solen lyser på dem. Och blänker i skrovet. Man hör ljudet från dem. Man kan jaga dem i flygplan. Man hör plasket. Och ser inget där. Vad kan det vara? Jag önskar att jag kunde ge det svaret. Kanske om vi hittar det föremålet innan Majauru.
1: När ska du dit igen?
3: I vinter. Uh, uh, det är så här att vi måste ha speciellt instrument som kan se det här föremålet i tre dimensioner. Och då är det som en, en lindansapinne tänker du Och så sitter det två instrument i var och tittar ner snett under, ner genom isen. Och det enklaste är att köra på isen. Vi har ju då gjort det här på vatten tidigare men det är mycket svårare att köra på isen med en skot är mycket enklare. Och då kan vi titta på de här ekorna som vi har fått och få exakt en bild av det som ligger där. Om det är en ren, en sten eller en spökraket.
0: Hur, hur stor och djup är det själv?
3: Alltså, det är en jättegrund, det är bara fyra meter. Men det är ganska stor, är en halv kilometer stor i alla fall. Det är ingen, ingen, ingen liten sjö. Va? Men det är fyra meter dy. Och det är dyn som den här spökraketen ligger
0: när man pratar om liv idag så är det oftast mikrobiskt liv. Men om vi då tar det, det, det tekniska livet. Vi pratar
3: inte om UFO som är flygande objekt. Nej. Landande objekt. Mm. Varelser. Ja. Alltså det, det är ju varelserna som är knäckfrågan i det här egentligen. Alltså, det är ju många som ser varelser. Eller många. Men det är nog många för att man ska undra över om de har kommit hit redan nu beter sig med varelserna på ett väldigt underligt sätt. Så jag kan tänka mig, om jag skulle åka till, till Cetaritikuli och landa på någon planet kring den stjärnan då skulle jag kanske inte bete mig på det sättet. Att jag skämmer livet ur stackars bönder går in mitt i natten i ett sovrum hos några stackare och, och, och står och tittar på dem. Jag inte intervjuade två personer utanför sås för några år sedan. Och jag kom dit och en av hade läst, mannen har läst en av mina böcker. Frun jag visste inte om skulle komma. Hon var inte så glad att jag var där. Men vi satt i soffan och efter någon timme så, så tina hon upp och så berättar hon. Hon sa till mig att när jag går och lägger mig, då ligger jag egentligen med täcket uppdraget under näsan och så somnar jag och så vaknar jag så på morgonen. Men den här natten så, så vaknar jag ihopkrupen i fosterställning och jag svävar över täcket och det lyser i rummet och jag dras bakåt ut ur sängen. Hon blir jätterad givetvis. Hon såg sin man ligga där i ljuset och sova. Så hon fick skrika. Men hon kan inte. Det, hon har inte varken luft eller ord. Va? Så hon hugger tag i mannen så här. Och då vaknar han. Och ser hur frun ligger i fosterställning på väg svävande ut mot tre varelser som står bakom henne. Såna här flinska, stora ögon, nästan inga näster, en litet streck i mun. Och han tänker, vad ska jag göra? Liksom. Så han försöker sparka åt dem. Då. Han riktar en spark mot dem. Och när han gör det, precis i det ögonblick som han riktar sparken, så... Blir det blir svart i rummet. Han hör en duns, för då har frun svävat ut utanför sängen och fall ner på golvet. Och tycker ni att det är konstigt, så är nästa sak ännu konstigare, för då klättrar hon upp i sängen igen och så lägger hon sig och säger, vad fan var det där? Och så somnar de om. Och jag menar... Hade det kommit in en vildfrämmande person i era sovrum mitt i natten så hade man nog inte sagt vad fan var det där. Och så somnar man om.
0: Nej. Men, nej. Om vi säger UFO-vittnen eller, mm. eller rymdvarsvittnen. Hur har bilden av dem som människor ser förändrats i och med tv- och filmvisade ufo på?
3: Det har ju förändrats. Om man tar farkosterna först så kan man säga så här att om vi börjar på 1890-talet och det är ju tid på något sätt i den här branschen. Då såg man när man tolkar som spionballonger över Baltikum. Alltså ballongliknande föremål som lyste som man trodde var spioner från något annat land de hade skickat ut. 1896-1897 kom en stor ufo över USA- där man stod på taken i San Francisco och Los Angeles och så vidare och väntade på de här på nätterna. När de kom inseglande då, luftskepp med, ja ni vet, som sepelinare. Med vingar på ibland som kunde röra sig. Starka lampor på. Och sen 1910-1912, då kom en sepelinarvåg över Storbritannien. Där man såg verkligen sepelinare som kom in över, över Storbritannien. Och sen 1932, 1932, 1933, 1936, 1937 kom det spökflygare till Sverige, Norge och Finland. Alltså flygplan som man inte kunde identifiera. Och som militären jagade till och med uppe i Norrland. Och sen 1946 så kom spökraketerna. Alltså året efter V-bomberna, Hitlers yttersta vapen då, så flög det plötsligt exakt liknande föremål som han hade skjutit fast helt andra sträckor kunde flyga mycket, mycket längre än han kunde skicka iväg dem. Och sen 1947 så blir det rymdfarkoster utav det här. Så den förändringen är ju väldigt tydlig. Det har ju gått ifrån det ena till det andra och var tid har sin tolkning av det här fenomenet. Vare sig däremot har ju också förändras, men inte kanske lika lika mycket. De har alltid varit humanoida, alltid varit liksom två armar och två ben i princip. Alltid undantag. I Ryssland har ofta varit robotliknande. I Sydamerika pratar man om små, nästan trollliknande, ganska hemska, ludna varelser och så vidare. Varje del av världen har lite sitt. Men de västerländska är ju då de här hårdlösa med små näsor och svarta ögon och så vidare, som Whitley Streber förde in i våra medvetande med sin bok från 1987, Communion, som hette Närkontakt när den kom på svenska året efter. Och på omslaget fanns det då en här typiska, som jag beskrev nu, hållösa ansiktet. Och den satte ju, kan man säga, ett avtryck. Sådana ser man ju fortfarande, men man ser också andra typer. Om det finns
0: liv, mm. vilka slutsatser kan man dra av de observationer som finns?
3: Om vi antar att det här vi pratar om nu är besökare utifrån så har de hittat ett sätt att resa på som vi inte är i närheten av. Då kan de ta sig från punkt A till punkt B oerhört snabbt utan problem. Som att vi åker mellan Stockholm och Västerås. Så de har ju en teknik som överstiger någonting vi kan föreställa oss. Vad gör de här? Ja, de har ju varit här i hundratals år i så fall. Borde inte de vara klara med det de håller på med då kan man tycka va? Ja, det kan man ju tycka. Så vad håller de på med då? De skrämmer folk, de plockar ombord några amerikaner då, på sina rymdskepp, de utför experiment. Men de kommer ingen vart med det va? De fortsätter med det. De skrämmer bönder som möter dem på fältet och Visar sig eh, som lysande punkter ibland, ibland som farkoster. Tar in kontakt riktigt, på riktigt då de skämmer amerikanska piloter som jagar dem i luften och filmar dem. Jag, jag har svårt att se någon logik i det här. Om man reser genom kosmos, även om det är lätt att resa genom kosmos, så måste man ha en idé med det. De inte är inte här för att erövra oss, uppenbarligen, De inte är inte här för att inta jorden, det har de gjort det för länge sedan. Det verkar som att de på något sätt i så fall använder oss som någon, något utflyksmål för sina vetenskapliga experiment om Ser oss som bra grejer att hålla koll på. Kan testa saker som vi inte kan testa hemma kanske. Men inget av det här förklarar ju det vi pratar om egentligen. Det finns ingen riktigt röd tråd. Va? Det är ett det här som är ihoprullat och som inte har fått upp riktigt.
1: Vad ska du göra om du hittar någonting i den här sjön som du ska till nu? Inter? En rest som du inte kan förklara på något annat sätt än att det är det här... En spökraket som har mm. landat. Vad gör du då?
3: Det är väldigt svårt att ta upp det här föremålet. Det här är ett, ett, ett naturskyddat område. Vi får inte ta upp saker själv. Vi får inte ens flytta på leran. Men vi kommer att hävda att det här är skräp som ligger där som måste bort. Och jag tror inte att vi ska ta upp det i så fall. Det kan ju vara för främmande makt, det kan säga pang. Men får vi en bra bild på det här föremålet- och se hur det ser ut, då förändras ju allting. Då blir ju den största upptäckten i UFO-historien i så fall. Först har man hittat ett föremål på riktigt som var ett UFO-fenomen och kanske då kunna visa att det här är inte bara hjärnspöken utan det här är faktiskt någonting som finns i fysiska världen också. Så det är ju väldigt spännande möjligheter som vi har om vi hittar någonting. Och det tror jag vi kommer att göra. Jag tror att vi har goda möjligheter att identifiera det här vad det nu kan vara. We'll see.
1: Ja, vi får se. Man vet ju inte vad man ska tro.
0: Nej, men hur som helst. Jag vill tro.
1: Och jag tror att vi får arbeta vidare på det här. Det kommer att bli fler avsnitt om sökandet efter liv i rymden. Teknologiskt och mikrobist. Vi kommer följa både Claes och Sandras arbete och vi kommer titta på andra metoder att leta efter liv i rymden.
0: Ja, men inte ni. Det hinner vi inte riktigt med. Men innan vi slutar för dagen...
1: Vi vill höra från er. Ni kan skriva till oss på Facebook. Där hittar ni oss om ni söker på Har vi åkt till Marsen?
0: Man kan e-posta oss på info at rundfunkmedia.se...
1: Vill man skicka post till oss så gör man det på Har vi åkt i marschen, Rundfunkmedia, Ludvigsbergsgatan 22, 118 23 Stockholm.
0: Ja, och all denna info och mycket annat skoj finns såklart på vår hemsida, votme.se. Så vi hörs! Ljuddillar kommer från internet. Musik och ljudeffekter är gjorda av Armin
1: Pendek. Har vi åkt i marschen görs på Beppo av Rundfunkmedia.
3: Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.